1: Bienvenidos un mes más con nosotros, como habéis podido comprobar en el título, este mes volvemos a la ciencia ficción. Y para ello vamos a dar la bienvenida a Mario. Hola Mario, hoy toca un tema de los que te gustan, eh bandido.
2: Hola oh, Raúl, hola gente. Sí, hoy toca un tema, además uno de mis libros favoritos, así que muy contento, con ganas de empezar. <risa> y como no,
1: no podíamos hacer un podcast sobre ciencia ficción y no traer a nuestro especialista en la materia. Algunos ya le conoceréis por el podcast que hicimos del juego de Ender. Hola, José. ¿Qué tal? Bueno, buenas, buenas tardes. Eh, eh, pues aquí vamos, vamos a
0: ver si desentrañamos un poco a Isaac Asimov y sobre todo a toda la
1: saga de la Fundación. Y bueno, como os comentaba al empezar, hoy toca ciencia ficción. Pero ciencia ficción con mayúsculas. Os vamos a hablar, como bien ha dicho José, de la Fundación, de Isaac Asimov. Así que ir ajustando el audio... Poneros cómodos, pues hoy viajaremos entre las estrellas. Yo soy Raúl y esto es El D20. Para comenzar, vamos a hablar un poquillo sobre el señor Isaac Asimov antes de meternos de dinero con la fundación, yo creo, vamos, y, si os parece bien.
0: Bueno, tú mismo.
1: <ríe> pues quizás lo primero sería decir que nació en Petrovici, si sí, lo he pronunciado bien... Eh... Antes,
0: antes de que sigas, lo he dicho tú mismo porque voy a cobrar lo mismo, hagas ah, bueno, no claro. así o no.
1: <risa> bueno, lo dicho, que nació en Petrovici, si está bien pronunciado, en 1920...
2: No hay ruso que nos corrija, <risa> así que...
1: Y murió a causa del SIDA en 1992 en Nueva York, ¿no? A causa del SIDA que hemos hablado antes, que fue contraído...
0: Eh, fue contraído por una transfusión de sangre en una operación de bypass coronario... <risa>
1: Así, era. este hombre, pues mira, durante sus 72 años de vida, eh, pues fue escritor, historiador, profesor de bioquímica y humorista, ¿no? Y, y algo más, yo creo que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué, qué habéis dicho? Y... Era
2: doctor en química. Ay, doctor, no, doctor
1: en, ¿en química. ¿O... En química, creo recordar que en química. Sí.
0: De todas formas, eh, respecto a la fecha de nacimiento de Asimov. ...hay alguna controversia... ...creo que está solucionada... ...pero por lo menos que quede constancia de ella... ...porque también es, da un, es una piedra de toque... ...sobre todo, sobre todo su, su existencia... Eh, ...está casi, casi seguro... ...que nació en 1920... ...pero también hay quien dice... ...que nació en 1919... Es de, eh, ...porque su madre... ...en concreto ella... Eh, de, ...declaró que había nacido en 1919... ...y así lo hizo saber al Consejo Escolar... ...de la ciudad de Nueva York... ...para que el niño entrase... ...supuestamente un año antes... ...al colegio... ¿Ah? ¿Ah,
1: sí? ah, ...curioso, sí. yo no lo sabía...
0: ¿no? Sí. ...él ya era precoz... ...entonces su madre no podía enseñarle en casa... ...entonces... Eh, ...engañó al, al sistema escolar... ...de la ciudad de Nueva York... ...para que el niño entrase a la escuela... ...un año antes, y entonces qué hizo cambiar la fecha de nacimiento aunque eso ha generado alguna duda sobre si nació realmente en 1920 o en 1919.
1: Pues una más de las curiosidades que rodean a Asimov, ¿no? Porque yo creo que hay, un, hay unas cuantas. Sí. Yo por ahí también algo leí de que en el 81 eh, nombraron a un asteroide eh, sí. en su honor, ¿no? Sí, el, cierto. El, el 5020 Asimov, me parece. Es lo mínimo, Y luego por ahí también hay algo que, que bueno, aunque me, creo que es eh, onda, el el robot, sí, el eh, robot. Así aunque no. a, aunque ellos niegan rotundamente eh, que, que no tiene nada que ver con el nombre del autor y demás pero pero bueno ahí está no y pues le falta, falta le falta una V no sí, uh -huh.
2: es, le falta sí. la V pero hombre yo creo que es curioso sería lo suyo no sería
1: un homenaje sí, pero... Pero, de hecho, no es una cosa que, no, que hombre, ellos no, no han reconocido.
0: Hombre, el, eh, el amigo Asimov era un tipo peculiar en muchos aspectos de su vida, entre otros, aparte de lo que os comentaba de la, de la divergencia en la fecha de nacimiento, también es cierto que su principal eh, punto de información y su principal zona de estudio durante su juventud, su adolescencia no fue un instituto, no fue un high school en Estados Unidos, no fue un colegio, fue la tienda de chucherías de su padre
1: Ah bien, ¿dónde
0: mejor? porque en la tienda de chucherías de su padre además de chucherías, vendía los cómics de la época, y a través de ahí muchísima ciencia ficción de la que luego la ha recopilado en todas sus, sus recopilaciones eh, viene de esos cómics que le dio adolescente, otra de las curiosidades mmm, importantes eh, de Isaac Asimov es que eh, es de los pocos autores que yo recuerde que ha conseguido introducir en un diccionario tan prestigioso como el, el diccionario de inglés de Oxford dos palabras psicohistoria, que bueno, no deja de ser algo eh, digamos eh, discutible o que puede ser ciencia ficción pero otra palabra que utilizamos habitualmente y además en el mismo sentido que la utilizó y que la creó Isaac Asimov es robótico o robótica
1: es otra de las curiosidades más que rodean
0: a este hombre. Exactamente. Eh, desde que él creó la palabra robótico y la utilizó en sus escritos, se ha mantenido hasta nuestros días. De hecho, la utilizamos absolutamente de forma habitual. Entonces, bueno, eso, la acepción de robótico no existía hasta Isaac Asimov.
1: Bueno, yo creo ya que... Ya hemos pasado por las curiosidades y, y demás. Hombre, si no, muchísimo, Sí, marea marea muchísimo, de... pero bueno, no es lo que nos trae obra... tampoco. Así que, mira, en el archivo sonoro de hoy que vamos a tratar su obra más famosa, eh, toda la saga de la Fundación, aunque seguro que si no sois lectores de ciencia ficción, conocéis más de una de sus obras, como por ejemplo puede ser Yo Robot, que ha sido adaptada a la gran pantalla.
0: Una de las cuentas. Uno de los cuentos que están dentro de, del sí. libro Yo Robot.
2: Claro. Yo Robot es un conjunto de relatos cortos.
0: Y ese es uno, sí, de, uno de ellos, y además no demasiado bien tratado.
1: Pero bueno, de todas maneras, este hombre no, no era todo ciencia ficción. También escribió obras de misterio y fantasía.
0: Para acabar con, digamos, con las notas biográficas de, de Isaac Asimov, solamente recordar, que mucha gente ya lo conocerá, que eh, existen, un, un, llamémosle así, los herederos de Isaac Asimov, eh, en un doble sentido, tanto los herederos intelectuales de Isaac Asimov como los, inter, los herederos literarios de Isaac Asimov. Hay unas, una serie de personas, familiares, directos de Isaac Asimov, que legan por su legado, porque se mantenga su legado y se mantenga en, la, en el mismo orden que él lo hizo y con la misma ideología que él intentaba transmitir o con el mismo sentido que él intentaba transmitir. Y luego hay una serie de autores que han seguido, una vez que él falleció, han seguido desarrollando la saga de la fundación. Me viene a la mente David Brin, me viene a la mente alguno más, pero mmm, en concreto son tres autores fundamentalmente y bueno, eh, habría que tenerlos también en cuenta, por eso cuando entremos a hablar ahora de, la, de lo que es la propia saga, pues hay disparidad también en cuanto a cuántos volúmenes componen la saga,
1: claro, bueno pues yo creo que hasta aquí de, de Isaac Asimov, vamos a empezar ya a, a como dices tú, a entrar dentro de, de la saga y, y vamos a ello, venga vosotros dos que sois los, los expertos en ciencia ficción y los que eh, os habéis comido la saga entera de, de la fundación eh, ¿cómo, cómo empezasteis? ¿cómo lo conocisteis? y demás, a ver, ir, ir comentando
0: hombre, en mi caso yo creo que fue la, la, la solución lógica después de haber lo que yo os comentaba en, en la vez anterior que estuve interviniendo después de, la, de leer a Julio Verne te tienes que tirar ya a una ciencia ficción un poco más actualizada entonces era algo lógico, pues bien podía haber ido a, a, a la saga de Ender, bien podía haber ido a la Fundación, bien podía haber empezado por Arthur C. Clarke. El caso es que llegué allí y me quedé.
2: ¿Tú, Mario? Sí. Yo. Bueno, yo primero no me considero experto, ni mucho menos. Aquí el experto es Julio ni yo, ni yo, en absoluto. Pero bueno, como humilde aficionado, para mí sí que es verdad que leí los libros de Julio Verne, porque tenía la colección en casa y bien pequeño ya me los leí. Pero yo en ese momento no tenía ni idea del concepto de ciencia ficción. Para mí era el librillo de aventuras muy entretenidos. ¿o que...
0: Claro, es que tú eres muy joven. Eh. Yo crecí con Star Trek en la tele. Claro. Eso, eso, eso marca.
2: Pero sí que para mí la... Yo, yo también puedo decir que crecí con Star Trek en la tele. A, a, a tu pesar, ¿no? Sí, sí. Que, y eso, ¿no? Un amigo mío del, del instituto le gustaba mucho a Simov y la fundación y después de darme mucho el coñazo dije, venga, pues... Me lo voy a leer Vamos a ver, fue, que te callen, ¿no? Fueron mis inicios en la ciencia ficción Y, y la verdad es que Me gustado tanto la trilogía Que en un año leí casi Todo lo que pillé de Asimov Todo lo que cayó en mis manos Bien. Y se ha convertido en uno de mis autores Fetiches claro es, eh, Pero es como,
0: como comentábamos también Con la saga de Ender eh, Al final eh, Hay dos maneras o tres maneras O veinte maneras de leerte Una saga, una saga concreta eh, en mi caso, pues me pasó lo que a ti yo, lo, el primer libro de, de Asimov que cayó en mis manos, quiero recordar que fue Fundación sí. que es el primero de la, del ciclo de Trantor de, de la Fundación, pero eh, no es el primero en orden cronológico de hechos porque además Asimov luego fue rellenando huecos, añadiendo precuelas, secuelas, secuelas. entonces, eh, al final pues me lo leí un poco a salto de mata eh, yo empecé leyendo, como decía, la, la trilogía original, la trilogía de, del ciclo de Trantor y bueno, que luego el ciclo de Trantor se le llamó después, porque en aquel sí, momento sí. era la trilogía de la Fundación, y punto. Y a partir de ahí, pues bueno, según iban cayendo en mis manos, o según iban saliendo en algunos casos, porque una de las cosas que tampoco hemos dicho de Asimov en, en la presentación, es que eh, el, toda la saga de la Fundación la crea en dos periodos concretos. Allá entre los 50 y 60 y de pronto lo para, se va a hacer la otra serie de trabajos de divulgación, la serie de los robots tal, y vuelve a ello en los años 80-90. Entonces, claro, lo hemos ido leyendo según lo iba sacando en algunos casos.
2: A, ver, a mí me pilló con todo hecho. Pero sí, yo me leí la trilogía de la Fundación, que para decírselo a nuestros oyentes son Fundación, Segunda Fundación y Los límites de la Fundación. Que en mi caso, no, no, como que no. Te estás
0: liando. Ah, sí. Es Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación.
2: Fundación e Imperio, es cierto. Exacto. le la Fundación posterior. Y Fundación y Tierra. Y cierto. Fundación y Tierra. Vale, de acuerdo. Pues es, es cierto. Son unos cuantos. Hay no, no, es que aprender Son, cuantos. son
0: eh, según, dependiendo de con quién hables, se habla de 15 o 16. Libros. De hecho, la
2: trilogía me la leí en un libro que abarcaba toda la trilogía, una colección, digamos. Mm -hmm. Y, y justo seguido me leí los límites de la fundación ahora sí, y fundación y tierra y ya al tiempo, a los años me voy leí las precuelas que
0: claro, cayeron en claro es lo que, lo que comentábamos eh, es complicado el, el orden de lectura si nos atenemos al orden cronológico de la historia eh, que ahora hablaremos de por qué yo me gusta hablarlo no de la saga, sino de la historia que eso es otra cuestión pero si nos atendemos al orden cronológico pues eh, vamos pegando saltos porque la prácticamente lo último que escribió es lo primero que habría que leerse sí. prácticamente
2: pero no es necesario
0: nada pero no es necesario son son eh, historias independientes de hecho tanto la saga de robots como la saga del imperio como perdón el ciclo de robots como el ciclo del imperio como el ciclo de la fundación son independientes entre sí lo que ocurre es que a, a posteriori ya en los últimos años de su vida Lo que hizo Asimov fue publicar Una serie de novelas, dos, tres novelas Que enlazaban una saga con otra
1: sí, Y sí, por iba, eso iba, las puedes leer de iba, un tirón Iba la, eh, enlazando puentes Exacto, no, no, pero
0: que en un principio estaban Como sagas absolutamente independientes No tenían nada que ver los robots Con con, el, el con la fundación ni con el imperio De hecho en la fundación no hay robots Bueno, hay hay robots Pero no es, sí, el prota sí. no es digamos El principal casos, elemento sí. De llamada Vale entonces la serie, la saga, la, el ciclo de los robots, evidentemente, pues habla de el apogeo de la cultura robótica y la desaparición de la cultura robótica. Pero bueno, sí.
1: pues nada, yo creo que a ver por dónde, por dónde engancháis al por toro lo porque... Bueno,
0: pues al toro, yo creo que habría que engancharle, pues eso. Primero diciendo que eh, y esto ya sí que es filosofía propia. ¿no? esto no es ni de Asimov. Y es discutible perfectamente. Sí, bueno, a gusto los colores. Pero para mí, eh, eh, después de haberme leído, y creo que me lo he leído dos veces toda la saga, no sé si me habré dejado alguno en la segunda relectura que le pegué, también os digo que lo hice hace años, ya, ya no, no lo tengo tan fresco, para mí esto es una, es una manera de contar la historia. Igual que contamos la historia del pasado, pues aquí lo, el ejercicio que está haciendo Asimov es... Eh, contándonos la historia de nuestro de uno de nuestros posibles futuros. Hmm. Ese es el futuro que es muy probable que tenga la humanidad. Sí, la humanidad algún día saldrá de este planeta, algún día colonizará planetas y algún día pues la galaxia o estará llena de humanos o estará llena de otra especie, pero mmm, alguien irá colonizando la galaxia.
1: Y algún día nos pegaremos con los robots también, ¿no? Mm,
0: ya veremos, ya veremos ya veremos eh, espero que exista pronto una Susan Calvin que nos lo solucione y que además <risa> eh, lleve muy muy bien el tema de la fabricación y sobre todo la psicología sociología y filosofía de la utilización de robots
1: Oye, ojo eh, que yo cada, cada vez que me levanto por la mañana si voy a poner la tostadora me da miedo eh, ya después de ver a Luis, <risa> la tostadora podría venir a por ti no,
2: hombre el tema de la inteligencia, inteligencia artificial ya ha avanzado un poquito. Sigue. No podemos hablar todavía de robots como los robots de Asimov, porque. Ahí entraba.
1: Pero hablando de inteligencia artificial, lo que comentábamos antes con, con Asimo, ¿no?
2: Sí. Eh, de de hecho, Asimov fue. No, no, no tiene...
0: os, ¿Os estáis yendo a un sitio. Sí, bueno, claro, yo Os estáis metiendo en un jardín que no tiene sentido. Eh. Si la inteligencia artificial está ahí. Ah, claro. Sí, pero está no... Ahí y no precisamente en el robot de onda. No, bueno. No. ¿Qué son los drones? No, claro, sí. Porque los drones, ahora mismo, ¿se supone que los, los manejan eh, humanos? ¿O no? No,
1: bueno,
2: a saber, ¿no? Sí, pero... No?
0: ¿Qué es un misil autodirigido?
1: También.
2: Pero toda la saga de robots, de lo que habla ya es un paso más allá en los sentimientos de esos robots. Sabemos que Asimov enuncia las tres leyes de la robótica, que si bien tengo entendido, todavía están muy presentes en toda la gente que trabaja con robots... Que si no recuerdo mal, son no dañarás al ser humano.
0: O por inacción o permitir, por inacción que, reciba permitir daño. que
2: reciba daño. Re Obedecerás siempre al ser humano. Y la tercera siempre es. Siempre y cuando no entre en conflicto cuando, con la con primera, primera ley. ley. <ríe> Exacto. <ríe> ¿Y cuál es la tercera ley?
0: Eh, un robot debe proteger su propia identidad. Eh, integridad, perdón. Siempre y siempre cuando, cuando no en vaya en contra de,
2: de, de la razón. primera ni de la segunda ley. Y A luego está la ley cero. Añadió
0: la ley cero. <ríe> que ya me mete aquí el concepto de humanidad. Un robot no podrá, hacer, eh, no podrá eh, hacer daño a la humanidad o por inacción permitir que se haga daño a la humanidad. Lo cual implica que las tres leyes que había anunciado previamente tienen un corolario, siempre y cuando no vayan en contra de la ley cero de la robótica. Porque esta sería la, la superior, por decirlo así. Pero no obstante, lo que decíamos, la inteligencia artificial... bueno eh, yo creo que está ya muy presente o, o casi presente en nuestras vidas y que estamos en el, en el umbral de, del amanecer de, de eso esas super máquinas esos superordenadores que ya puedan eh, vivir de algo, en alguna medida sin la intervención del ser humano yo estoy convencido que estamos ahí y que lo quizás no lo sepamos
1: es como algo que hablamos en el anterior podcast de del de juego de Ender, ¿no? uh -huh. Que igual que. es que no me acuerdo muy bien, pero que comentábamos que, que Orson, ¿no? había, había dicho que en el, en el siglo XXI lo que se iba a desarrollar era la, la comunicación, ¿no? Uh -huh. ¿En el siglo o ¿Siglo
0: veinte? Sí, sí, en el siglo XXI
1: y es eso, ¿no? más o menos que el eh, estaba todo sí. va paso a paso
0: pues fijaos, ahí tocó quizás eh, la,
1: la comunicación el desarrollar el, el internet y, y demás y... fijaos
0: que si, si nos vamos a la cronología que se desprende de la serie de la fundación pues podemos encontrar que eh, en, en, según hemos ido leyendo los libros y aprovecho para recomendar a quien nos esté oyendo que se dé una vuelta por una página que se llama Omnibus Dubitandum ¿Mm? es un blog, en eh, blogspot Omnibus Dubitandum y ahí tenéis toda la cronología que el, el señor que la hizo se lo ha currado pero bien currado, toda la cronología
1: pondremos el enlace en el, en el post de, en, enganchado al podcast y
0: ahí simplemente pues ya eh, Asimov eh, contaba eh, que en los años 2000 de nuestra era es decir, en, eh, en los primeros 2000 ya el robot positrónico estaría empezando a desarrollarse cosa que no, yo no veo tan alejada y que en el 2000, eh, creo recordar, 2100, 2200, es la primera vez que un robot dirige a la humanidad.
1: Es que lo que estoy pensando yo ahora mismo, que igual que, que con Orson, ¿no? Lo decíamos, son visionarios. Sí. Es decir, sí. Porque, quizás porque a lo mejor... Oye, ahora decimos que sí, que estamos hablando de una cosa normal. Estamos hablando del robot, pero en su momento cuando publicó el primer libro o sí. cuando esto, o en y su mente lo él, otro... estaba pensando, él estaba pensando sus movidas con, con los robots, en ese momento un robot sería un, un mecano. Es decir, lo que había para para los niños un, un mecano era ya un robot con un motorcito, como mucho. No sé, pues mira,
0: según, según los hechos que describe Isaac Asimov en Yo Robot... ¿Mm? El, el, el supuesto robot porque tampoco está tan claro Stephen Birley ¿Mm? tiene un primer mandato en, los años, en la década de los 2040, un segundo mandato en la década de los 2050 y en la década de los 70 de la, del siglo XXI el presidente de Estados Unidos es asesinado y sustituido por un robot exactamente igual que él
2: ahí está Puede que ahí también fue un visionario. <risa> y, y ya dentro de 50 años a ver qué pasa.
0: Y ya que hemos hablado antes también de la de dos palabras que debemos a Isaac asimov, lo de robótica y psicohistoria, hay otra palabra que yo no sé si entra, ha entrado en el diccionario no ha entrado en el diccionario, pero yo la primera vez que la oí fue a, en, en los libros de Asimov. Positrónico. El cerebro positrónico. Pero es curioso, es simplemente un juego de palabras. Porque, ¿qué es positrónico? Pues es muy sencillo, es fácil de entender Il Hasta ahora hablamos de electrónica De electrones Pero otro de los eh, De las partículas del átomo hmm. Está el electrón Y sí, el... El,
1: el neutrón también y el protón
0: Positrón Positrón, sí Positrónico, positivo y negativo Sí,
2: sí Nada más Podemos sacar la de también Ya que has dicho lo de que son unos visionarios sí que tiene y también tienen común con Orson que se basa mucho en la ciencia, que es, la ciencia está muy presente en los libros. Y esos son visionarios tan, también en pequeñas cosas. Yo recuerdo en algún momento de la fundación que te habla de un pequeño dispositivo en el que tiene guardado miles y miles de, de canciones y archivos de imagen, claro. lo que viene siendo ahora un mp3, un pendrive, un... Sí. ¿Sabes? Y en ese momento era el futuro, era algo impensable y ahora es el día a día. Estamos
0: hablando de la década de los 40 o de los 50. Exacto. Es,
1: esto es, Exacto. Eso es, es un déjà vu completo a, a lo de Orson, ¿sabes? Sí, sí, decir, sí que... Que Hablábamos con, con ese, esa tablet, ¿no? O ese, ese teléfono móvil, ¿no? O Internet. Algo...
0: Bueno. Pero bueno, para, para centrarnos en la fundación. Sí, vamos a ello. Yo os decía, para mí es la historia de, de los humanos a, a partir del punto en el que se empieza a escribir la, la saga. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque lo que narra es la expansión de la humanidad en la galaxia. Hasta colonizar sí. la galaxia completamente. es sí. Por eso lo digo. Y lo que está contando pues es cómo se organiza aquello. ¿De qué forma? ¿Cómo empieza la sí. expansión? ¿Cómo se consolida? ¿Cómo decae? ¿Cómo vuelve a salir? Hasta que al final... Sí, de pues,
2: hecho, ¿no? la, el, o sea, el libro Fundación empieza en, el no sé ahora mismo la fecha, pero han pasado miles de años de la era galáctica.
0: Eh, quiero recordar que 20.000.
2: 20.000 años.
0: De, de, de hecho, 20, la, 20, la Tierra años.
2: ya es algo de leyenda, ya ni siquiera se cree que exista ni se tiene como el origen de la humanidad. Ha quedado más allá. O sea, es, es un mito, es un mito, sí. Pues mira, la, la fundación debe de nacer en
0: la, a más o menos, más o menos, si no lo recuerdo mal, en torno al, no, al 20.000, no, al 10.000, 10.000, 11.000 de la, de nuestros días, más o menos. Sí. La, los primeros 10.000 años son la expansión. Lo, a partir de ahí ya es el, el imperio galáctico, que es cuando nace realmente la fundación, y luego la, la historia que nos cuenta Simón nos llega hasta el 25.000, 30.000 de, de, de nuestros años, porque él le utiliza otra, otra terminología, él habla de la era galáctica, de la era terrestre, de la era imperial, bueno... Sí. Bueno, yo creo que... Bueno, pues, vamos centrando un poquito no, sí, el tema porque bueno, nos
2: hemos... Vamos, vamos metiéndonos... Hemos divagado con los robots
0: y... Sí, bueno, pero es que venía venía muy a cuento porque... Sí, eh, no puedes la... no
2: hablar de Asimov y no hablar de robots. En pues... la
0: fundación... En, en lo que es el ciclo de la fundación no hay robots. O hay... O, o al menos no están... No están a la, vi a la vista los robots. Porque entonces, obviamente en el ciclo de los robots hay un montón de robots. Vale. <risa> pero, Están por todos lados. pero en, la, en la fundación de hecho la, los humanos han, han abandonado a los robots no quieren saber nada de robots no, pero no sé. todo pilota en base a, uno, a una serie de personajes un humano o varios humanos, pero en concreto uno Harry, Harry Seldon, sí. que es el, el que lleva a cabo el descubrimiento y la implantación y el, el desarrollo de la psicohistoria y un robot hmm. un robot o dos robots al menos uno, que es quien le induce a hacer ese descubrimiento y quien de alguna manera maneja en la sombra el destino de la humanidad. Sí. El, el amigo eh, R.
2: Pero, Daniel como Sí, Daniel, para los amigos, ¿no? Dani. Dani, sí. ...pero es que ese es un concepto que como... ...viene en los pre, en las precuelas... ...pero yo no sé si Asimov... ...tenía en la cabeza eso cuando escribió... ...el ciclo de Trantor... Sí.
0: ...yo creo que sí, yo creo que cuando lo escribió... ...el ciclo de Trantor sí... ...porque ya en el ciclo de Trantor está... está hay, ...puedes determinar... ...puedes determinar que hay... ...alguna... ...alguna mente pensante en la sombra... ...que está moviendo los hilos... Sí. ...de alguna manera... ...que es el que... A ver, eh, a Harry Seldon no se le ocurre la psicohistoria porque por iluminación divina ni por una, cierto, una casualidad del, del destino. A Harry, Harry Sheldon está condicionado, de alguna manera, para eh, dar eh, el paso de eh, hacer, la, hacer práctica la psicohistoria. Sí. Entonces, en alguna medida, sí que están ahí. Están ahí. Y bueno, ya cuando ya hizo efectivamente los enlaces entre la serie de robots, la serie del imperio y la serie de la fundación, queda clarísimo. Los dos robots concretos que, que están moviendo los hilos de la humanidad y que además apoyan o perjudican ciertas políticas
2: ...y yo creo que ahora tendremos que aclarar el concepto de psicohistoria... ...porque quien nos esté oyendo y no haya oído nada de fundación... ...va a decir que me están contando esta gentuza. Bueno, pues eso, a,
0: a, a, a por ello.
2: Uf, yo, me toca a mí... Psicohistoria. ...pues yo lo veo... ...digamos que es la sociología, la estadística llevada al extremo. Es la capacidad de predecir el futuro, de predecir los movimientos... ...de las masas, de la humanidad... ...en base a tomas de datos y a... ...no, es que sí, sí, en realidad bastante. no es nada tan... ...descabellado ni tan... ...es la fusión de las
0: matemáticas... ...la estadística y la historia... Sí. ...entonces eh, partiendo de, de bases conocidas... ...históricas... ...que es lo primero que, que intenta el, el... ...desarrollador, Sheldon... ...partiendo de esas bases históricas conocidas... ...establecer una serie de ecuaciones... Eh, ...basadas en la, en la estadística... ...que tomando... Eh, grupos sociales muy importantes porque esto no vale para individuos no. grupos sociales muy importantes poder ver por dónde va a desarrollarse qué acontecimientos pueden ir surgiendo
2: claro, en base a la historia porque eh. siempre se repite la historia ¿no? o sea... de hecho
0: eh, tenemos eh, muy presentes en entre los personajes de, de la saga un matemático, Harry Seldon. una historiadora, su mujer dos Abili, otro matemático, Yugo Amaril eh, sociólogos psicólogos entonces de, de alguna manera pues eh, está fusionando una serie de elementos y estableciendo por cálculo estadístico qué va a pasar después
2: sí. y ahí entramos en materia de cómo empieza todo todo empieza en Trantor la capital del imperio galáctico un imperio totalitario con un emperador cuyo nombre no quiero acordarme. Cleón, Cleón primero. Primero, vale, Cleón. Bueno, bueno eso es de, Cleón. Que no,
1: de que no quiere, no es... puedo. Sí.
0: Como, como se diría oficialmente, Cleón el primero de su nombre.
1: Ah, sí.
2: Oh, oh, vale. Y...
1: vale. Además, bueno. Está muy de moda con, con lo de Juego de Tronos también, ¿no? Y el día del nombre y demás. Sí. Bueno, venga, después vale. de los Tropic venga, continuamos. Bueno, ¿continúa tú? No,
0: pues eh, es muy sencillo, eh, todo se desarrolla, como bien dices, a, a, a raíz de un eje central que es el, el Imperio Trantoriano que se ha desarrollado en la, en la parte previa de la saga de la Fundación, que es la, la saga del Imperio es el desarrollo del Imperio Trantoriano, que anteriormente proceden del desarrollo y de la expansión de los humanos por la galaxia desde ese mundo desconocido que ahora hemos perdido en los anales y no sabemos de dónde venimos, digo en, en la época de la fundación.
1: Ah, evidentemente.
0: Y eh, eh, a raíz de ahí, pues bueno, el, la galaxia está plenamente colonizada, poco a poco Trantor, que empezó siendo una unión de cinco mundos, ...pues ya, ya maneja prácticamente 10 millones de mundos... Quiero recordar que esa era la cifra... Sí.
1: ...para quien no se haya leído nada de los libros... ...y a lo mejor se pueda estar preguntando... Eh, ...hablamos de que en la galaxia solo hay humanos...
0: Solo hay humanos... ...en, eh, en toda la saga no hay ni un solo alienígena...
2: Hmm. ...hay
0: referencias... ...a hmm. una posible llegada de alienígenas... ...que luego entraremos a ello... Pero no aparece un solo alienígena en toda, en, toda la, en toda la saga. La saga en sí es la historia, el desarrollo, crecimiento, expansión de la humanidad en la galaxia... ...y lo que ocurre durante todo ese proceso. Hasta que la galaxia es completamente humana.
2: Sí.
0: Esa es la historia, no es otra. Todo esto trufado con política, guerras, invasiones, rebeliones... Sí asesinatos hay mucho de novela policíaca también
2: mucho mucho pero sí, mucho porque a Simón le gusta mucho es que le gusta lo, le
0: gusta sí. por supuesto es una novela policíaca en todos los sentidos hay que descubrir con quién sus mató espías, a quién
2: con sus giros inesperados
0: y sí. te siembra muchas dudas de muchos personajes te presenta personajes que te pueden parecer maravillosos o, a, o absolutamente reprobables de inicio y, a, y según vas leyendo vas cambiando de opinión completamente sí. entonces bueno, eh, es una historia es una, una historia contada a nivel histórico de hecho, otra de las facetas de, Is de Asimov es que era historiador mm -hmm. había escrito la historia de Roma, la historia de Grecia historia de civilizaciones antiguas pues es lo mismo, lo escribe exactamente igual lo que ocurre que en este caso se basa no se basa en, en el ensayo, sino en eh, sobre todo en diálogos. Es, es uno, toda una saga dialogada. Aquí sí. hay muy poco ensayo. Muchísima acción y muy poco ensayo. Ah, bien.
2: Eso, sí. eso yo creo que... Sí. La, Básicamente diálogos... llamar y más la atención. Pensamiento. Este habla mucho de sí. lo que piensan los protagonistas. De... Los sí.
0: puristas podrán decir que no están demasiado, psicológicamente demasiado profundo. Pero, eh, para el lector, ideal. Súper ameno. Ah, Súper ameno, atractivo, rapidísimo. Sí. Eh, te leen los libros como que no quiere la cosa. O sea, es... es muy bueno.
2: Sigamos centrando las cosas. Dale. Estamos entrando. Es una capital... Yo me lo imagino un planeta donde el metal ha invadido todo. Todos son... Y es un donde se guarda la burocracia, digamos, yo por lo que cuentan todo allí es se lleva el papeleo de 100 de 10 millones de planetas, pues tú imagínate lo que puede haber ahí de todo y aquí el imperio. de todo el imperio, claro, y aquí Harry Sheldon con esta psicohistoria llega a una conclusión que en 500 años, si no recuerdo mal, el imperio se va a ir al garete por pues eso, con sus tomas de datos, sus matemáticas, él ve que en 500 años, y ofrece una solución y ahí donde no no estás de sí, acuerdo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo Pero yo no lo llamaría una solución Bueno,
2: su solución
0: Yo, yo ofrece una alternativa Ofrece una alternativa Desde mi punto de vista sí, Porque claro. él lo que, lo que pretende con la psicohistoria Es que el inevitable periodo, periodo De caos cierto. subsiguiente A la caída del imperio en No ves. dure 10.000 años Sino que se, se reduzca a 1.000 años Exacto. de caos
2: sí, cierto Además claro. lo dice así exactamente Sí es, es, el, por eso digo que es una alternativa El periodo de solución. caos se reduzca un poco sí, hombre, ¿sí?
1: Es como lo que, lo que vivimos día a día Nosotros aquí, tú vas cogiendo el coche Y hay un, hay un bache en, en, la, en la calle Y te ponen cuidado con el bache En vez de arreglarlo, es una solución sí. también ¿no? Pero sí. es la, la rápida
0: Si tomamos como referencia a Simov A la hora de definir eso que estás contando ahora mismo sí. a, a Simov Y sobre todo en, en el preludio de la fundación En, uno de los, en el último el, O de los últimos libros que escribió a eso lo, lo da un nombre muy claro eh, el imperio sí. hasta ahora el, el mayor imperio que haya existido para la humanidad está en franca decadencia ah, bien.
1: Sí,
0: no, sí. Se, las cosas se estropean y no sabemos mantenerlas o las mantenemos mal sí. se van, se van eh, deteriorando paulatinamente ya no inventamos cosas maravillosas, nuevas No. y lo que inventamos lo dejamos pudrirse porque como no nos es eh, estes, eh, excesivamente práctico ni es totalmente rentable lo dejamos que se muera
1: claro,
0: sí. hay un bache que sigue ahí ponemos un cartel, cuidado bache, pero no lo arreglamos
1: ¿Sí? eso es
2: decadencia <risa> Bien. Sí. Bien. Bueno, de hecho para... Javier Saldo no sé qué opinaría de... <risa> estamos en un mundo, mundo de decadente día, sí. de
1: después de reducir la decadencia no a, a mil años en vez de diez mil
0: bueno pues eh, para eso qué hace pues primero, se basa en, en toda la. desarrolla toda la técnica de la psicohistoria, basada en ecuaciones matemáticas y análisis estadístico, y eh, crea una fundación. Una fundación que dirija de alguna manera, que guíe de alguna manera a los humanos para evitar ese caos de 10.000 años. ¿Cómo? Influyendo, convenciendo, en alguna medida tomando, eh, tomando en alguna medida el poder, y dirigiendo hacia la parte que considere menos dañina para la humanidad. Pero inevitablemente el imperio caerá. E inevitablemente va a haber un periodo de caos. Cuanto menor sea, menos duro será. Eso es lo que están haciendo, guiando a la humanidad. ¿Cómo? A través de una serie de fundaciones. Primero a través de la fundación. Y cuando la fundación empieza a tener los mismos problemas que el imperio.
2: ¿Sí?
0: Estableciendo una segunda fundación. está ya secreta
2: y en otro punto del o sea,
1: hablamos que desde el imperio totalitario que comentabais... Eh, en
2: dos puntos... En dos puntos extremos. O
1: sea, hablamos desde que desde el imperio totalitario pasamos a la fundación, ¿no? ¿Más o menos? No. ¿No desaparece no, el imperio? la
0: fundación está en el imperio. Ah. La fundación lo que está haciendo es guiar el imperio para que la caída sea lo menos dura posible y poder levantarse sí. de las cenizas un segundo imperio. O sea
1: necesitan un imperio
0: Necesita... a ver, eh, una de las cosas que Asimov demuestra eh, y, y estoy convencido de que en la política actual pues es prácticamente lo mismo, demuestra totalmente en, en sus libros es que si no hay un poder fuerte, un poder asentado y un poder central el, el, el desvanecimiento de cualquier sociedad es inevitable uh
1: -huh. Bien.
0: es una opinión eh no, sí, 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 es eso ya es una opinión pero en cualquier caso y decía Mario en dos puntos diametralmente opuestos del, bueno, del sí, universo en realidad no en realidad no pero bueno esto, ya, ya estamos sí. contando cómo se llama eso de decir de qué spoiler, van a eso. spoiler. Eso. <risa> eso luego lo contamos fuera de micro
1: no <risa> bueno, vale, hoy hoy destripamos ni problema bueno pues la,
0: dónde está el la libro segunda fundación que
2: 50 años. Mario ¿dónde está,
0: dónde está la segunda fundación dónde crea la segunda fundación
2: en el mismo corazón del imperio claro ¿Y dónde está ¿Dónde la fundación? No y la primera fundación está en el extremo de... Exacto.
0: Exacto. Pero al final está creando las dos en el mismo sitio. Sí. Porque él lo crea desde el mismo sitio. Sí. Entonces simplemente es eh, jugar un poco con la psicología humana. Eh, no recuerdo cuál es la palabra. Existe, pero no la recuerdo ahora mismo. Es aquello de eh, poner eh, totalmente visible lo que no quieras que, la, que los demás vean.
2: Sí.
0: La mejor manera de esconderlos es a la vista de todo el mundo. ¿Dónde lo van a buscar? Exactamente, esa es la idea. Y entonces, bueno, pues... Eh, el, la fundación de, en lo que se basa es en eso. Es en cómo una serie de científicos altruistas, filósofos, matemáticos, psicólogos, sociólogos, pues trabajan en conjunto para evitar, el, en la medida de lo posible, que el caos de la sociedad dure 10.000 años y se reduzca a mil añitos de nada.
2: Nada, ¿qué es eso?
0: Y luego... Llegar a, una, a un nuevo orden mundi, eh, universal <risa> sí. o galáctico un nuevo orden en el cual eh, pues bueno eh, no tengamos los mismos problemas que han hecho caer al primer imperio ya tendremos otros problemas me imagino pero bueno se imagina Asimov. pero ya estar preparados para so lidiar con esos otros problemas y que no sea por la propia dejadez por el, la propia eh, desidia del, 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 de la sociedad.
1: Pero eso, el, eso es ir parcheando. No, 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 no. Crea,
0: crea un, lo que buscan
1: es crear una nueva Se sociedad. Soluciona, lo saben lo, lo, los problemas que has tenido,
2: esto ya sabemos solucionarlo y parcheamos no fija un quiere crear un nuevo imperio con unas bases más sólidas digamos. Ah, bueno, bueno, diferentes diferentes sí. con
0: unos conceptos absolutamente diferentes y si no me importa podemos entrar en ello sí, ya sí, sí. cómo acaba cómo acaba la, la... bueno hay dudas sobre la, el final de la saga muchas dudas porque Asimov cuando murió dejó eh, una aparente contradicción eh, hacia el final de la saga nos presenta dos maneras de ver nos presenta dos maneras de, eh, de, de de un futuro, dos futuros posibles. Uno, eh, que vuelva a haber un segundo imperio, un segundo imperio central, duro, eh, con mano de hierro, tal, que maneje todo ello. Y dos, eh, que los humanos, eh, de alguna manera, deriven hacia un concepto que él llama Gaia o galaxia, Ajá un concepto de, eh, de tomar espíritu, de, de ser un solo organismo, toda la galaxia un solo organismo vivo... Y, y que dirija y maneje toda la toda la
2: sociedad de la galaxia. Sí. Eh, es,
0: un, es un concepto muy
2: complicado de me manejar. Hecho, si no recuerdo mal, esa decisión acaba cayendo en manos de una sola persona al final de toda la saga. Un personaje que a mí me pareció muy, muy interesante... De hecho, para mí Fundación y Tierra es la novela que más me gustó de toda la saga de las fundaciones, la última, donde se introduce este concepto de Gaia, que es un concepto que, como ya existió. hablábamos tú y yo, ya existía. Es muy sí. famoso en los 80, la Tierra como un superorganismo. De hecho, es así. La Tierra se equilibra a sí misma. Se, para mí es un concepto muy válido. Sí. Y lleva esto al extremo de que la galaxia en sí sea un ser vivo. Y eso, yo lo veo muy, muy factible, un esto muy muy interesante como concepto todo Porque... ello
0: ya os, ya os digo todo ello pero bueno no, no lo deja no lo deja yo no, no recuerdo que lo deje cerrado no, no deja para... abierta la posibilidad de ir hacia un lado o hacia otro luego sus la, sus, pre, eh, sus sucesores eh, David Brin Greg Bear y el otro que nunca me acuerdo eh, han hecho una serie de libros y cada uno apuesta por una por un sitio unos apuestan por Gaia otros apuestan, apuestan por el triunfo de la segunda fundación y el manejo de un nuevo imperio galáctico
1: no, no. Bueno, entonces son diferentes cabezas.
0: Son diferentes no, cabezas eh, y son... Eh, no, no, todos no son, ellos...
1: No, no son Isaac, ¿no? Pero
0: ¿sí? todos ellos autorizados por los herederos de Isaac. Sí, imagen. siempre, por supuesto. ¿sabes? Pero, pero una cosa no quita la otra. Y vamos, la, la historia es sencillamente, pues eso, el, el desarrollo que posterior que vaya a tener la galaxia. ¿Por qué? Y aquí si sí entran los aliens. Porque ahí puede haber dos amenazas a, la, a esa nueva sociedad. Una, eh, otra decadencia propia, por eso sale todo el tema de Gaia y por eso sale lo de un imperio fuerte, y dos, la llegada de una de una especie alienígena procedente de otra galaxia, claro. porque de estamos hablando que hemos colonizado la Vía Láctea, sí, solo la solo, Vía Láctea. Solo nuestra galaxia,
1: claro. entre comillas.
0: Y Ajá. tenemos que estar preparados para defendernos de ese tipo de, llamémosle invasión,
1: sí, y la
0: única manera es que la galaxia sea un ser vivo. ¿Y luego ya después? ¿Qué pasará? Pues Asimov ya no nos lo contó. Pero bueno, los acontecimientos posteriores, por pues, día pues ya los desarrollamos, no, tampoco pasa nada. <risa> Ay. Pero bueno, el, en definitiva, ya os digo, todo es desde mi punto de vista es contar la historia y contar cómo la psicohistoria ha ayudado a hacer más, más llevadero todo ese periodo de decadencia, aplicando pues, sus leyes matemáticas, su fiabilidad que, por no, que no siempre es, es, es total, de hecho cuando aparece el muro la ponen entredicho completamente,
2: Totalmente, sí.
0: que es otro personaje del que no hemos hablado y que tiene bastante importancia, un peso relativo muy importante en la, en la historia, que es un, un mentalista que es el único que consigue, hay una serie de crisis eh, de la fundación y en una de ellas es la aparición del muro que no está previsto en la psicohistoria. Entonces hay una, de, una desviación del, del eje histórico, por decirlo así, y tienen que trabajar para volver al camino, para que no tengamos 10.000 10 años de caos, sino el, que nos limitemos a... El mismo. muro. El mulo, un mulo. Mulo, mulo. El mulo, es un mentalista. De, aparece en un mundo de comerciantes, es una especie de pirata, eh, nadie sabe de dónde ha salido, pero llega a tener el control del 90% de la galaxia o, o más. Sí llega a tenerlo, es efímero uh
2: -huh. es
0: efímero, es un tipo extraño eh, muy extraño Una pero... especie de bufón, te le
1: pintan como sí, de Buffon, pero para sí, tener... sí, sí. ¿Un ¿cuánto por ciento has dicho? Un...
0: Eh, antes hablaba de, lo, de la importancia de los dos robots que aparecen en, uh -huh. en la saga eh, lo, esos dos robots son Daniel Olivo, Daniel Olivou y eh, R. Raventlov no me acuerdo Giscard Raventlov son los dos robots, todos los robots llevan una R delante para saber que es un robot, porque Danel es humaniforme un el otro es, un, es, es un, un elemento mecánico, metálico y uno de ellos tiene una característica muy especial y es que es capaz de leer las emociones humanas leer las mentes humanas e influir en ellas por un error de programación, pero es capaz entonces, eh, es el que empieza a manipular a las mentes humanas pulsando esta idea o quitando esta otra idea, impulsando una o quitando otra para sí. llegar a una a una solución Entonces a la solución que él quiere, lógicamente o que él que considera más oportuna o mejor de acuerdo a la ley cero que inventan ellos sí, que, no la, que la descubren ellos a, la, a que la humanidad es más importante que el individuo y que hay que defender a la humanidad entonces van a, impulsando ideas o restando importancia ideas sin más a, al final tiene que tomar una decisión y romper sus leyes y tiene que influir de una manera mucho más fuerte en un humano y provocando la destrucción del humano eso provoca la destrucción del propio robot porque ha incumplido la primera ley nunca hará daño a un humano entonces, aunque ha, aunque ha cumplido la ley cero, pero ha incumplido la primera ley, y le hace daño y bueno, de hecho lo mata entonces desaparece ese robot, pero le pasa sus poderes al otro robot el otro robot que aparece y desaparece en la historia y siempre aparece en posición de poder y que además también va impulsando el camino y es el, re, el auténtico creador de la psicohistoria sí. es el que impulsa el desarrollo de la psicohistoria ¿qué ocurre? que cuando aparece el mulo que es otro mentalista, eso sí que no está previsto en ningún sitio entonces se produce una desviación en, en en todo el proceso, y eso los psicohistoriadores tienen que luchar a marazo partido para recuperar el camino que llevaban para evitar el caos en la humanidad. Sencillamente eso. Pero es curioso, estábamos hablando de robots mentálicos, mentalistas, un mentalista que deshace todo lo que habían hecho hasta entonces y tienen que empezar prácticamente de cero. ¿Pero quiénes empiezan de cero? Pues otro grupo de mentalistas, pero esto ya de la fundación. Sí. Y curiosamente, los herederos de Harry Seldon.
2: Curiosamente.
0: Curiosamente.
2: Todo está entrelazado.
0: Pero es que a Harry Seldon también le implantaron la idea de la psicohistoria de alguna manera.
2: Sí. Claro.
0: Todo tiene su enlace, su enlace. Sí. Entonces,
2: hecho, bueno. Harry Seldon está en la historia porque es un ser humano. Y si sí. estamos hablando que de el ciclo de Trantor abarca 10.000, 12.000 años, Harry Seldon, ¿qué pudo vivir? 90. Pero él aparece, aparece cada X años, aparecen hologramas suyos que guían a la humanidad de alguna forma y que, que aciertan debido a la psicohistoria, sabe cómo o predice qué está pasando en ese momento.
0: En cualquier caso, por no enrollarnos, nada de mucho más... Eh, esto es tan, tan verdad, complejo.
1: Todo, todo, lo, todo lo que quieras, ¿eh? No, no, no. Sí, vamos, no, te no preocupes. Lo, que, lo que quiero, lo que me da la impresión <ríe> claro.
0: de que es muy. Eh, estamos hablando, vamos un poco asaltando entre una cosa y otra, sí. y, y estamos eh, creando una cosa muy compleja. Ver, no pero... es, nada es tan complejo como pero, parece. Pero, pero de todas maneras,
1: esto es siempre lo que decimos. O sea, nosotros damos nuestra opinión, ¿sabes? Es decir, no somos tampoco unos expertos pros en la materia. Y quien quiera, ahí están los libros. Sí, claro, sí los hombre, libros. pero queremos
2: hacérselo, si no, sí, sí, se pero, les hace pero, apenas. Pero, bueno, ¿no? pero,
1: pero quien, quien se lo haya leído, pues lo escuchará de una forma, y quien no se lo haya, no se lo haya leído, pues lo escuchará quizás de otra forma. Entonces, eh, para llegar al 100%, pues te lo, necesitarás leértelo, supongo. Vamos.
0: sí. Efectivamente, pero eso es lo que está diciendo Que quizás lo estamos haciendo demasiado complejo Y podemos alejar a alguien de leérselo bueno, Merece la pena echarle una lectura Y, eh, y además eh, Es empezar y os puedo asegurar Que es continuar es y continuar no y continuar Y no parar Entonces bueno, yo he empezado A raíz de la invitación a hablar de esto He empezado otra vez con el preludio a la fundación sí. Y bueno He conseguido enchufarme el preludio A la fundación Pues prácticamente en una semana entonces bueno, la idea es eh, ahora ya sí que la idea es continuar, sí. por lo menos por lo menos el ciclo de la fundación es que eso, aunque está. a mí el ciclo que de verdad me, me apetecería casi más leer es el ciclo, porque para mí es el más dinámico, el más divertido que es el ciclo de del, del imperio y el ciclo de los robots, sobre todo el de los robots, Sí. el de los robots a mí me encantó, digamos ya de paso, hablando de los robots que los robots se desarrollan en en la Tierra, en nuestros días prácticamente, eh, es el, se inicia el desarrollo de los robots a través del descubrimiento del ro, de la mente positrónica del, y eh, los robots consiguen eh, que hagamos una primera colonización eh, en, lo, en una serie de mundos. Eh, depende de, dónde, de qué fuente eh, lo leas, hablan de 30 o de 50 mundos, pero bueno, en cualquier caso tenemos la creación del robot que nos permite la terraformación de otros planetas, el llegar a otros planetas, el habitarlos, el prepararlos para que los humanos los puedan habitar y creamos una serie de, de mundos eh, después de la Tierra que es lo que en, en la historia, en esta historia nos llaman los eh, los mundos espaciales, mundos espaciales que al final pues eh, tienen un apogeo, se consiguen tener bastante más poder que la propia Tierra dejan de ser colonias terrícolas se convierten y se convierten en amos por decirlo así y eh, en alguna medida pues eh, aprietan muchísimo a la, a la tierra impidiendo eh, que salgan al espacio tal bueno, eh, pero que también entran en decadencia igual que entra en decadencia el imperio por qué pues porque el desarrollo de esas sociedades es tan grande que por ejemplo una de las cosas que a mí más me marcó de toda la de toda la saga es la diferenciación entre terrícolas Gentes de vida corta y espaciales. Gentes de vida larga. Han conseguido eh, mejorar tantísimo la medicina que viven 200, 300, 400 sí. años. Pero claro, cuando tienes una vida tan larga, eh, los deseos de aventura son mucho menores. Eh, la necesidad de explorar. Eh, ¿Para qué? ¿Qué si vas a ganar? Si
1: tengo 300 años por delante todavía. ¿Qué ¿no? vas a
0: ganar? Hay un asentamiento de esa sociedad tan grande que entra en el decaimiento. De hecho, de, igual que la Tierra.
1: El, el acomodarse.
0: De hecho, igual que la Tierra, de alguna manera desaparece de los anales de la historia y se abandona, uh -huh. y no voy a entrar en por qué se abandona, porque también tiene su aquel, el, los mundos espaciales también desaparecen de la historia. Y lo que ahí es luego una segunda expansión terrícola y esa ya sí que cubre toda la galaxia. Poco a poco cubre toda la galaxia y es a partir de ese momento cuando empieza el Imperio Trantoriano y cuando empieza la, a desarrollarse la psicohistoria una vez que se ha desarrollado la psicohistoria pues la aplicación de esta como decíamos es para evitar males mayores a la humanidad
2: Sí. como decía, van encauzando van
0: encauzando efectivamente y luego ya entra en decadencia el imperio trantoriano y tiene que nacer un segundo una segun, un segundo resurgimiento de los humanos en la galaxia bien sea eh, bajo los postulados de la segunda fundación bien sea bajo el postulado de Gaia galaxia como, una, como un ente vivo toda la galaxia un ente, uh -huh. una, una única entidad compuesta por miles de miles de miles de millones de pequeños átomos uh -huh. imaginaos, no eso es lo tan descabellado, no. imaginaos un cuerpo humano,
1: no, claro.
0: un cuerpo humano puede ser un, un universo en sí mismo un, cada célula puede ser un sol, las partes uh -huh. de la célula pueden ser sus planetas uh -huh. y, y, lo, sí. y los habitantes de esos planetas serían o átomos o partículas Solo lo que a mayor
2: escala no sí. Sería lo que haya... es que el esquema se repite digamos un átomo es un núcleo con sus electrones alrededor es un sistema solar es un sistema no todo se repite ¿Y porque de hemos llegado... a mayor escala ¿Y
0: porque hemos llegado... la célula todo y porque hemos llegado solo al nivel de partícula algún día descubrimos que las partículas también son divisibles
2: bueno ya hemos llegado al bosón de Higgs no que en principio es la partícula elemental pero bueno no me exacta. lo creo yo no, yo, lo no, yo
0: eso no me lo creo digo, eh, eh, yo pues si sigo metiendo en un fregado sigo... no, no 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 yo sigo creyendo que el universo es infinito ambos, en ambos sentidos
2: vale nos gusta el filosofar eh. no sí si sí esto, de eh, todas eh, formas pues siento mucho de pero... todas formas para no
0: meternos mucho en el fregado eh, la demostración palpable la tenéis en el mundo del cine no sí qué ocurre cuando Tommy Lee Jones abre la taquilla hay un
1: mundo dentro de la taquilla,
2: ¿o no? Sí, como, sí, sí. No, no me acuerdo. O con de... el diente de Elisa Sí, también. Decir, que le decían
1: salve, no sé, ¿no? Cuando
2: abre... Me la... sí. abre claro. le saluda. Salve. 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 La
1: taquilla toda la bichita. El
2: Dios.
0: El Dios ha abierto la taquilla. Es con el reloj. Cuando les pone, y le pone el
1: reloj, la, la luz del reloj. Buenísimo, buenísimo, sí. Pero bueno. Ay. Después de. venga, más, después de la. Sí. Para terminar, ya creo ya que estamos rondando la hora. Pues para bueno, terminar, ¿eh?
0: Leeroslo. No, no sí. perdáis un minuto.
2: No os asustéis. Eso es, es muy ameno de leer, aunque hayamos introducido tantos conceptos aquí. En las novelas entran muy poco a poco. Muy facilito. La, la gran pregunta.
1: La gran pregunta.
0: ¿Cómo, cómo leerlo? O sea que. Ahí tienes tu trabajo. Tienes que poner en la en, 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 el, la, post. en el post el, el orden de lectura. Yo recomiendo el orden cronológico, sin lugar a dudas. ¿Que no el, el, onde, eh, el orden no, editado? No necesariamente. O publicado. No de imperio. No necesariamente. No necesariamente de toda la saga por orden cronológico. Bien puedes empezar por el ciclo
2: de los robots por el ciclo del imperio o por el ciclo de la fundación. Sí, pues no te, no te chafan, Hombre, ¿no? una a otra. Ahí le estamos mandando material para leer tres años. Si hablamos de la fundación es esos siete sí, libros. ¿eh? <risa> claro. Hombre, o sea, que, que... Te
1: hablando antes de, de, de casi dieciséis libros.
2: A ver. Eh, no, el... Es que así, como lo enlaza todo, pues la... claro. Te Desde ponle... de mi
0: punto de vista, la manera más lógica de leerlo, obviamente, es empezar por Yo Robot y acabar por el, el último de la serie de Trantor.
2: Sí.
0: ¿Por los límites de la Fundación o Fundación y Tierra? Fundación y Tierra. Fundación y tierra. Por Fundación y Tierra. Vale. Dicho esto, eh, puedes empezar leyendo Fundación... Perdón, preludio a la Fundación, hacia la Fundación, Fundación, ta, 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 ta en ese orden, y luego, si quieres, te lees la saga de los la, el ciclo de los robots y sí. el ciclo del Imperio. Bueno, También no sé lo si que
2: tienen los robots es que hay mucho relato. Y a mí me gusta mucho porque tienes un ratito, te lees un relato de robots, de y hay mucho, no porque hay novelas porque hay novelas pero hombre la
0: parte al que le guste más el tema más dinámico más policiaco el ciclo de los robots y, sí. y, la, y el ciclo de, del imperio el, toda la, todas la, las aventuras de Ligia Bailey el humano que es el que produce la expansión de los humanos tal 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 que es un policía
1: y una, y una pregunta así y la es aparición esa. de los robots ¿Veis algo de la fundación o parte de la fundación en la gran pantalla? En la pequeña pantalla. Sí. En la pequeña.
2: Se serie? intentó, se habló hay, de ello. Pero... Hay
0: varios intentos, no sé hasta qué nivel estarán. Eh, acuérdate que cuando lo hablábamos con la saga de Ender llevaban 20 años intentando hacerla.
1: Sí, bueno. Y... Hay un
0: intento de hacer una, de hacer una serie bastante seria Oye, ahora, ahora está bastante de, de la moda. fundación. Ahora está bastante Desespera de moda. a nivel serie. A la gran pantalla... Series. Han llevado algunos, algunos relatos. Sí, bueno, Yo
1: Robot, ¿no? Sobre todo Robot.
0: Y el hombre bicentenario, para mí mm -hmm. es mucho mejor que Yo Robot, mm -hmm. pero bueno. Sí. Tiene bastante más trascendencia. Yo Robot, en definitiva, pues es una peli Es pelinación. una peli sí, sí. Muy
2: pero bien hecha algo,
0: la La filosofía con que el ¿habrá, transmite ¿habrá, el hombre bicentenario. Habrá
1: gente que no le guste, pero es que si sale Will. Ah, vale. Will es tesoro. Que... Es que sí. <ríe>
0: Vale. Sí, a la gente que no le guste. Eh, Estabas Bill... hablando
1: de Men Black, también sale Will. Vale, 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 vale. Tú,
0: tú, tú defiendes lo que tú quieras, pero también te puedo decir que el hombre bicentenario no sale Will. <risa> sale Robin. Sale Robin. Ah, bueno,
1: vale. <risa> pero bueno, yo creo, grande, que, sí. yo creo que ya como hemos dicho antes, nos además, acercamos a la hora. Además, un gran robot. Hmm. Lo hace sí. muy bien.
2: Sí. Que bueno, te quiere despedir ya, ¿no? no, no yo, yo,
1: yo, yo, continuar, continuar.
2: Yo, no, poco de hablar. Yo es que, claro, ya, que ya que estamos hablando de así, sí, oh, sí, es sí. como no me quiero dejar nada. ¿no? Hay otro, antes de. No me quiero ir sin hablar de este, Llamámosle robot, gran computador, que aparece en varios relatos. El, como el del de, el voto, el último voto, se llama uno de los relatos. Un computador que es el que decide. ¿Quién va a ser el presidente? Y también se usa para distintas cosas. Es que tiene un nombre que no, no recuerdo.
0: Pero aprovechando lo que estás diciendo de, lo, de los grandes computadores positrónicos que, Positrónico. se util, que se utilizan en ese momento y que además son los que guían a la humanidad y nos sacan de un quebradero importante a nivel ecológico, porque lo solucionan ellos, el final es lo mejor de todo. ¿qué ocurre, si lo recuerdas Mario ¿qué ocurre cuando nos salvan de una destrucción anunciada por tema, por el tema de la ecología por, por no mantener una, un equilibrio ecológico ellos consiguen, lo, la, los grandes superordenadores consiguen que la humanidad se salve de eso, ¿y qué hacen después los grandes eh, esos grandes superordenadores? no
2: recuerdo ah, está dejado ahí, ah, bueno. tirado pues hacen, hacen, hacen honor <risa> hacen
0: honor a las a las leyes de la robótica se desconectan
2: cierto dejan paso a la humanidad. dejan paso vale, a la humanidad vale. recuerdo sí. se
0: autodesconectan no los desconectan se autodesconectan por eso es tan importante que los señores fabricantes de robots les pongan de forma indeleble las tres leyes al menos las tres leyes de la robótica si no las cuatro con la ley cero incluida a todos los productos que hagan ustedes.
1: Incluido las tostadoras. ¿También? <risa> pues nada, yo creo bueno, que, que ha hasta aquí. Espero que, que os haya gustado. Vamos a despedir a, a nuestro compañero y a nuestro invitado. Así ha que, sido un placer
2: tenerte aquí, José. Nada. Nos encanta nada, Siempre. nada, ningún problema cuando
0: queráis hacemos otro monográfico pero por favor, darme un poco más de tiempo sí,
2: claro <risas> que sepa que recuerdo el reto que lanzaste la última sí, vez sí, que fue, además fue la lo fundación recuerdo perfectamente y lo tengo pendiente pues, o sea, tengo y por cierto, y ahora, y ahora lanzo, por... lanzo, lanzo otro, lanzo otro. No, ah, tú bien, por lanzar venga, otro 2000 o,
0: tres, una trilogía que se convirtió en cuatro libros 2001, 2010, no, 2061, 3001
2: cierto pues nada, bueno, pero eso te bueno. toca a ti, señor. Y tú anímate, la ciencia ficción es un mundo tenemos, apasionante. Demasiado,
1: tenemos demasiado en cola como para empezar a leer un... se acumulan sí, los hobbies, sí, ¿verdad? Sí, sí. No
2: puede ser esto. Así que nada, yo
1: creo que espero que os haya gustado. Eh, si habéis visto algo raro que sea, pues comentar en el post. También decimos que... Eh, habrá un orden de lectura recomendado por nosotros, no, no obligatorio de leértelo así. Cada uno, pues yo qué sé, puede buscar por Google lo que quieras y, y ver que seguro que habrá, pues por lo menos dos, tres, cuatro, pff. lo que sea. Uh
2: -huh.
1: Pero nosotros pondremos uno, o el que, el que nuestro invitado José, especialista en la materia. Eh, nos estaba mencionando
2: antes no dicen que no que especialista nada pero bueno vale pero para nosotros sí solo por edad has acumulado más experiencia eso. vulgar un vulgar friki bueno eso mismo un señor friki nosotros somos pequeños frikis y, y nada
1: pues Mario bueno un placer más
2: un placer y hasta la próxima gente espero que no se haya hecho muy duro porque nosotros aquí nos lo pasamos bien charlando Y espero que vosotros también os lo paséis
1: bien Sí, no, sí. y si no os corto podría meterlos otra hora más, ¿sabes? Aquí a micrófono abierto directamente Sí,
2: hombre, pero no queremos perder la audiencia tanto que... La poca que, que tengamos Hay que cuidarla, momento. sí, yo qué sé bien. No sé, a mí me da la
0: impresión De que a partir del minuto 30 desconectado un montón ya Sí, sí ¿verdad? <risa>
2: <risa> <risa> si alguien ha llegado al final, gracias
1: <risa> Os queremos Así que nada queremos. Amigos hasta el mes que viene, que os sorprenderemos con otro monográfico, no sabemos si será volveremos a repetir ciencia ficción, nos iremos a la fantasía o lo que sea. Ya sabéis que los mundos del D20 son impredecibles. Un saludo a todos y hasta el mes que viene.